0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 24 de julio, 25 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares.
1: Dos palestinos armados muertos en intercambios de disparos en Nablus eran terroristas del Hamas. Turquía arrestó en Estambul a tres iraníes bajo sospecha de planificar el asesinato de ciudadanos israelíes. Polémica por una investigación del Mossad sobre los atentados terroristas en Buenos Aires, publicada por el periódico The New York Times.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Efectivos de la Unidad de, la unidad de Lucha Antiterrorista y del Comando Givati operaron durante la noche de ayer en Nablus, Shem contra palestinos armados con pedido de captura que se atrincheraron en una vivienda en el casco antiguo de la ciudad. En el lugar se produjeron intercambios de disparos durante tres horas con los terroristas que se hallaban dentro de la vivienda ...y con palestinos en otros puntos. Durante los tiroteos resultaron muertos varios palestinos armados... ...no hubo heridos entre las tropas israelíes. Luego de neutralizados los terroristas... ...los efectivos de Tzal efectuaron un rastrillaje en la casa... ...y se hallaron numerosos medios de combate. Los palestinos informaron esta mañana de dos muertos y nueve heridos. Los efectivos israelíes planeaban arrestar a varios palestinos con pedido de captura... En, comenzando por Ibrahim al-Nabulsi que estuvo involucrado el mes pasado en los disparos contra la tumba de Yosef en Shem, en, en los, por los cuales resultó herido el comandante de la brigada de Samaria. ...y otra persona más.
1: Nabulsi es el único que quedaba con vida de la célula terrorista... ...de los que otros tres fueron liquidados hace medio año... ...a la luz del día, en pleno Nablus. Anoche, Nabulsi logró escabullir nuevamente el arresto. En la aldea Katvía fueron arrestados... ...otros dos sospechosos de actividades terroristas. En total, anoche fueron arrestados en Judea y Samaria... ...cuatro palestinos con pedido de captura. Este mediodía, desde jamás comunicaron que los dos terroristas que resultaron muertos eran combatientes de la organización. En Naplusa se llevó a cabo un funeral multitudinario en el que hubo disparos al aire y consignas contra Israel. Medios palestinos informaron que en el funeral también estuvo presente el mencionado Ibrahim al-Nabulsi, al que continúa prófugo. Al comienzo de la reunión de gabinete de hoy, el primer ministro Yair Lapid Elogió a las fuerzas que actuaron anoche en Nablus y dijo que reaccionaron con rapidez, eficacia y precisión. Felicito a las fuerzas de seguridad por su operación eficiente y exitosa. La política de este gobierno es clara. No nos sentaremos a esperar que los ciudadanos israelíes sean atacados. Saldremos y llevaremos la lucha donde quiera que se encuentren los terroristas. Palabras del primer Yair Lapid.
0: En la autoridad palestina repudiaron el operativo de arrestos en Nablus. El portavoz del presidente palestino, Abu Mazen, dijo que Israel es responsable por esta acción ilegal y que no tiene interés en la paz y tranquilidad. El portavoz, Nabil Abu Rudeina, llamó al gobierno norteamericano a intervenir en la situación. El ministro palestino encargado de las relaciones con Israel, Hussein Asher, escribió en su cuenta de Twitter que la ocupación cargará con las consecuencias de su crimen en Nablus. El portavoz de Hamas, Fauzi Barhum, dijo que el terreno en Cisjordania continuará ardiendo hasta que la ocupación sea expulsada.
1: En tanto, la Marina Israelí interceptó un contrabando de armas desde el Sinaí a la Franja de Gaza. Los efectivos dispararon contra la lancha de los contrabandistas y la hundieron. Los contrabandistas se lanzaron al agua y nadaron hasta la orilla en Gaza. En Tzal estiman que la lancha transportaba misiles, antitanques y rifles. El portavoz de Chal señaló que, durante la noche... Una embarcación palestina salió de Egipto hacia la franja de Gaza y cruzó hacia el área prohibida para pescar en el sur de la franja, en violación de las instrucciones de seguridad y las directivas de la Marina de Israel. Los efectivos realizaron las advertencias correspondientes y ante la falta de respuesta dispararon de acuerdo con las normas establecidas de apertura de fuego. Los sospechosos que estaban en el barco nadaron hasta las orillas de la franja de Gaza. Como decíamos, en el barco había equipamiento destinado a la organización terrorista Hamas.
0: Nos vamos ahora con la información a Irán, medios de comunicación allí reportan que fueron arrestados los miembros de una red de una supuesta red de espionaje del Mossad que fueron enviados a ese país para perpetrar actos terroristas. La agencia iraní oficial de noticias, Irna, reportó que los medios de la red se comunicaba los miembros de la red, perdón, se comunicaban con el Mossad a través de uno de los países limítrofes con Irán e ingresaron a través de Kurdistán en el norte de Irak con el propósito de llevar a cabo Sabotajes y operaciones terroristas con la ayuda del Estado de Israel y su tecnología de punta El grupo, siempre según los medios iraníes, planeaba atentar en varias regiones sensibles Y utilizar equipamiento operativo y comunicacional de avanzada, así como explosivos de alto poder Según el informe de la agencia iraní todos los integrantes de la red fueron capturados, como así también sus armas, explosivos, equipos técnicos y de comunicaciones fueron descubiertos y confiscados en su totalidad. El informe no especifica cuántos sospechosos fueron arrestados, ni sus nacionalidades, como tampoco los objetivos de los supuestos complots.
1: En tanto, los servicios de inteligencia de Turquía arrestaron este viernes en Estambul a tres ciudadanos iraníes bajo sospecha de planificar el asesinato de ciudadanos israelíes en suelo turco. Los medios de prensa turcos informaron que en poder de los detenidos se hallaron pistolas, silenciadores, municiones y otros elementos de combate. Según los informes, tres de los miembros de la célula fueron arrestados luego de que la inteligencia turca descubriera que efectuaban operaciones de vigilancia contra el cuarto de hotel en el que se alojaban tres ciudadanas israelíes a las que buscaban asesinar. Uno de los detenidos, ciudadano iraní de procedencia tajiquí, que sirvió en el pasado en la Marina de Guerra Iraní, dijo en su interrogatorio que el objetivo de la operación era vengar la muerte de soldados iraníes, según su definición, y al parecer se refería a las intenciones de perpetrar una serie de asesinatos de altos oficiales iraníes atribuidos a Israel. A fines del mes pasado fueron arrestados en circunstancias similares cuatro ciudadanos iraníes.
0: El rey de Jordania, Abdalá II, declaró en las últimas horas que las intervenciones de Irán atentan contra los países árabes. Según el monarca, en Jordania se enfrentan con ataques organizados en las fronteras por parte de milicias relacionadas con Irán. Abro comillas, esperamos ver un cambio en la conducción de Irán, dijo el monarca jordano, entrevistado por el periódico de ese país, array no obstante, agregó que Jordania y todos los países árabes están interesados en buenas relaciones con Irán basadas en el respeto mutuo y la buena vecindad. Respecto del pacto regional que se perfila últimamente entre Israel y varios países árabes, Abdallah II dijo que no habrá paz en la región sin una solución que ponga fin a la injusticia provocada al pueblo palestino, un Estado soberano en las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, palabras del monarca jordano.
1: La vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, estima que Irán todavía está interesado en alcanzar un acuerdo nuclear. Según ella, esta posibilidad todavía no ha sido retirada de la mesa. Agregó que tal acuerdo devolverá el petróleo de Irán al mercado y aliviará las sanciones impuestas a Irán, pero por el momento elige no ir por esa vía.
0: El ministro de Defensa, Benny Gantz, se reunió ayer con el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Gantz participa en la Convención Anual de Seguridad del Instituto Aspen en Estados Unidos... En el encuentro trataron acerca del estrechamiento de la cooperación militar frente a la amenaza iraní y el fortalecimiento de los lazos entre Estados Unidos e Israel y los países de la región, lo cual en realidad significa que Irán fue el tema central de la reunión.
1: Así es. El ministro de Justicia, Guido Ansar, partirá mañana para una visita oficial en Marruecos, invitado por su par marroquí, Abed Alatif Wahhabi. Ambos ministros de justicia firmarán una declaración conjunta de cooperación jurídica entre ambos países. Durante su visita, Saar se reunirá también con personalidades de Estado y del área de defensa en el gobierno de Marruecos, entre ellos su ministro de Relaciones Exteriores y con dirigentes de la comunidad judía local.
0: Cambiamos de tema, hablamos ahora del posible cierre de la agencia judía, la Sohnut, en Rusia. Una delegación de juristas israelíes partió hoy con destino a Moscú a raíz de la exigencia del Ministerio de Justicia ruso de prohibir la actividad de la Sohnut, la agencia judía, en ese país. En paralelo, el primer ministro Yair Lapid mantuvo esta mañana una reunión especial de emergencia con ministros y altos funcionarios de su gobierno para tratar la crisis. En la reunión, Lapid advirtió que el cierre de la agencia judía en Rusia será un acto grave que tendrá un impacto en las relaciones entre ambos países. Dijo que las relaciones entre los dos países son importantes para Israel y el tema de la enorme comunidad judía en Rusia surge en todo encuentro de Estado con el gobierno en Moscú. Recordemos que el Ministerio de Justicia ruso solicitó al juzgado de Moscú prohibir la actividad de la Sohnut en Rusia, sosteniendo que esa institución se dedica, abro comillas, a reunir información ilegal sobre ciudadanos rusos. La audiencia en el tema fue fijada para el jueves. Lo cierto es que en Israel no saben por el momento qué origina la amenaza rusa de cerrar la agencia judía, pero la estimación dominante es que se trata de un asunto de Estado. Según esta estimación, la solución a la crisis se alcanzará por medios diplomáticos detrás de bambalinas y no en el Tribunal de Justicia de Moscú. Sin embargo, Israel por el momento decide jugar el juego ruso de que se trata de un tema jurídico y legal y por eso envía esta delegación. En paralelo con la actividad judicial, continúan las conversaciones en altos niveles gubernamentales.
1: La principal acusación rusa, como decíamos, es que la agencia judía reúne o reuniría información ilegal de ciudadanos rusos. La verdad es que se trata de información de rutina, como números de teléfono, direcciones de email y similares de personas que son candidatos a inmigrar a Israel y nada más. Tres son las teorías acerca del motivo de esta amenaza por parte de Rusia. Uno, la posibilidad, la postura israelí en la guerra en Ucrania. Dos, insatisfacción rusa por la actividad militar de Israel en Siria, reportada por medios extranjeros. Según esta teoría, la amenaza de cerrar la Sohnut estaría siendo impulsada por el Ministerio de Defensa ruso, más que por el Ejecutivo del de presidente Putin. Eh, y el Ministerio de Defensa no ve con buenos ojos, según esta perspectiva, la coordinación con Israel para sus ataques a blancos iraníes en Siria. Y la tercera suposición gira en torno a la propiedad de un sitio histórico llamado el predio de Alexander en la ciudad vieja de Jerusalén, que incluye, entre otros, la iglesia provoslava Alexander Nevsky, Aledania a la iglesia del Santo Sepulcro. Israel ya ordenó la transferencia del título de propiedad al gobierno ruso, pero el tema está trabado debido a una orden judicial en contrario. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el proceso judicial para el desguace de la agencia judía rusa no se origina en la intención de prevenir la fuga de cerebros, como se adujo, sino que es consecuencia de la violación de leyes rusas. A pesar de la desmentida de Peskov, en un documento oficial enviado a la Sohnut, el Ministerio de Justicia ruso mencionó explícitamente la preocupación por una supuesta fuga de cerebros llevada a cabo por la Sohnut. Sin embargo, el robo de cerebros no es figura delictiva en el Código Penal Ruso y por eso formalmente no es el motivo para cerrarla, sino la violación de leyes de protección de la privacidad en Rusia. Para Alexander Karagin, alto dirigente de la comunidad rusa eh, judía en Moscú y hombre cercano al Kremlin, el gran problema es que Israel, a pesar de su línea oficial, se aleja de la neutralidad declarada en la guerra en Ucrania, e incluso el ministro de Defensa Benny Gantz dijo que Israel está decididamente en el bando occidental y está a favor de Ucrania. Abro comillas... ¿Y después el liderazgo israelí espera que Rusia se quede de brazos cruzados? El gobierno de Israel debe preocuparse por los israelíes, dijo Karagin. Espero que aparezca un gobierno normal en Israel, según sus palabras, y que los políticos responsables que asuman se preocupen por los intereses de sus compatriotas. En la agencia judía en Jerusalén declinaron hacer comentarios hasta que no se complete el proceso judicial.
0: La Organización Mundial de la Salud decretó ayer que el estallido de la pandemia de viruela del mono es una situación de emergencia mundial. El director de la organización, Tedros Ghebreyesus, dijo en rueda de prensa que el riesgo del virus es moderado fuera de Europa, donde el peligro es alto. El funcionario agregó que se puede contener el estallido y controlarlo por medio de herramientas a nuestra disposición, otro alto funcionario del organismo dijo que cerca de la mitad de los países que reportan contagios de viruela del mono tienen acceso a vacunas. Hasta ahora fueron diagnosticados... En unos 72 países, cerca de 17.000 casos de viruela del mono, más de 100 de ellos en Israel. En la mañana de hoy, el primer ministro Lapid dijo que el Ministerio de Salud, encabezado por el ministro Nitzan Orowitz, se ha preparado durante semanas para hacer frente al virus y ha tomado medidas para localizar pacientes, tratarlos y prevenir infecciones.
1: Y sobre este tema dialogábamos con el doctor Gabriel Weber, jefe del Servicio de Infectología y Control de Infecciones del Hospital Carmel en Haifa.
2: Es un virus conocido ya hace muchos años, desde los años 70, yo supongo, del, de, en 1970 o, mayor, o algo parecido, que fue descubierto en la zona de África. Eh, el virus de la viruela del mono, o en inglés monkeypox, es un pariente muy cercano del virus de la viruela que nosotros conocimos hace muchísimos años, una enfermedad que fue eh, eh, extinguida por la vacuna que se produjo, que todos recibimos, y que hoy día es una enfermedad que no, no se ve y se, se piensa que puede ser alguno de los virus que podrían ser utilizados en el tema de bioterrorismo, eso con respecto a la viruela esta viruela del mono es una enfermedad que es muy, muy rara verla en, eh, en humanos.
0: Sí.
2: Los casos que se describieron en humanos fueron hace bastantes años, hace casi 20 años, eh, en Estados Unidos, y todos por contacto con animales que pueden sí transmitir la enfermedad de un animal a otro, pueden ser no solamente monos, otros animales también eh, salvajes, o, o en África o en otros lugares del mundo, si esos animales son llevados de un lado a otro. La enfermedad produce eh, una erupción muy parecida a la de la viruela, solamente que viru el virus de la viruela no, no, no se ve más en el la... mundo.
0: Uh -huh.
2: Y es una enfermedad que la transmisión es muy rara de animales a humanos y mucho más rara de humano a humano. Lo que se piensa es que como no se sabe bien cómo llegó este virus de los animales a los humanos y si está viendo en varios países, se toman precauciones extras, que son la de tener mucha eh, mucha alerta en cuanto al diagnóstico, y en cuanto a la, eh, el aislamiento de este tipo de pacientes que pueden tener o transportar este virus, se hacen con las máximas precauciones que nosotros tenemos en los hospitales, eh, la gente la conoció hace dos años con el tema del corona, y nosotros sí. teníamos de antes, que son... Eh, Habitaciones que tienen una presión negativa del aire para que el aire no salga y que sea más controlable el manejo de virus eh, por aerosoles. Y por supuesto, usar este el equipamiento que usamos los médicos o el servicio o los eh, enfermeros y médicos que atienden a este tipo de pacientes con las máscaras eh, N95 y los, eh, 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 los guardapolvos que son descartables eh, uh -huh. para no tener contacto con. Eh, sobre todo con secreciones de este tipo de sarpullidos de que pueden eh, tener la gente de esta erupción, que pareciera que el contacto ha sido un contacto estrecho con eh, secreciones de esta erupción que puede aparecer en, en pacientes que contraen la enfermedad.
0: ¿Son como una especie de llaga o, o algo similar?
2: A explotar, pero en general son ampollas, como un, se ven como blancas, con un contenido blanco, y que aparecen... Eh, en forma bastante, eh, en, en, el, en la viruela del mono es más regional puede aparecer, mm. en la viruela común, por supuesto, es generalizado también puede ser en la viruela del mono, y que eh, lo característico es que todas estas lesiones tienen la misma edad, que nosotros llamamos, están en el mismo estado. Al contrario de la varicela, que nosotros conocemos, que muchos tuvimos varicela, sí. o niños que vimos que tienen varicela, que la erupción tiene distintos estados. Hay uh -huh. una erupción, hay una ampolla y hay una escara y una cicatriz finalmente. Uh -huh. En el virus de el, la viruela del mono, como en la viruela, ¿Son el, el estadio de esta erupción es siempre el mismo y van evolucionando en forma uniforme estas lesiones que pueden tener secuelas, por supuesto, de eh, eh, cicatrices en la piel, eh, en gente que tiene una, una erupción muy generalizada.
0: Uh -huh. ¿Y viene acompañado por otros síntomas?
2: En general es como toda enfermedad viral, tiene también fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares. Pero lo que caracteriza esta enfermedad es la erupción eh, muy típica.
0: Bien, entonces agradecemos al doctor Weber por esta explicación y una última información, tal como habíamos anticipado, fue interrumpido por una semana el movimiento de trenes continuado entre Tel Aviv y Haifa debido a los trabajos para el agregado de otra vía al ferrocarril. Los trenes del norte del país, atención, llegarán solamente a la estación Biniamina y los del sur se detendrán en Natania. Raquebet Israel operará un servicio de autobuses entre las estaciones Biniamina y Beit Yoshua. El movimiento de trenes volverá a la, a la normalidad el próximo domingo.